ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьома година 23 хвилини. Доброго ранку, шановні слухачі. Продовжуємо передачу. Ну і зараз в нашій частині передачі у нас сьогодні програма «Формат політика», вівторок. І допоможе нам розібратися у поки не складних, але з, будемо говорити, такими підземними течіями чи заколісною грою. Наш політексперт Віктор Мороз, він зараз на зв'язку із Києва з нами. Віктор, вітаю! Добрий день, добрий день. Щось у нас зв'язочок не дуже сьогодні добрий, намагайся ближче до мікрофончика бути. Добрий вам. Добре, добре. Тепер чутно. Ну, найперше хочу сказати інформація знову-таки зі Сходу, з новим ми даємо тільки одним рядком, що за добу двоє українських військовослужбовців зазнали поранення на Донбасі, Разом із обстріли тривають, навіть немає сенсу перераховувати, говорити, де стріляли, але треба сказати, єдине, як стріляли, стріляли знов-таки з великокаліберної зброї, 120 і 82 мм, це танки, ну і так само стрілецька зброя, всі ті самі географічні назви, там Широкіно, Луганське, Кримське, все, що ви знаєте. Отже, ще з'явилася інформація про те, що які втрати у супротивника російські окупаційні війська втратили троих, трьох і четверо поранені. Отака от статистика стосовно ворога. Ну, у нас втрат немає. Єдине, що кажу, двоє українських бійців отримали поранення і слава Богу. Хоча поранення, знову-таки, ми не знаємо, якої ступені, якої важкості, але сподіваємося, що це не смертельні будуть поранення, хоча б так хочеться вірити. Ну і після цієї інформації ми будемо так швидко занурюватися у політику, чи скоріше політичну групу самої такої політики, великої політики, от зараз на цю хвилину нема, хоча, от Віктор, я ну, не живучи в Україні, безперечно, не їжджу по дорогах, не бачу того, але вже люди споткали, що з'явилися білборди з обнаглілим, ну вже просто обнаглілим Суркісом і його колегою. От. Так що партія за життя, вона рухається нестримно. І... Нічого... Рабіновичем, мабуть, на увазі, не Суркісом, Рабіновичем. Ні, ну партія Рабіновича. Мураєв, Рабінові. Рабінович і Мураєв. Мураєв. Мураєв, там немає Суркіса. Ну, я бачив декілька постів з цих як, білбордів, так що, ну, я зараз подивлюся, я про майнуло так, ну, зрештою, хоча на сьогоднішній день жодної такої запеклої політичної боротьби нема, але вона десь там точиться за куточком, отже, перше запитання, стан ейфорії після... Параду після такого великого піднесення він ще залишається в такій самій стадії. Що найголовніше зараз у суспільстві обговорюється? 
Ну, стану ейфорії, як такого, чесно кажучи, не, не, геть не так багато було. Але було чимало позитивних, людям хочеться, річ у тому, якихось позитивних фактів, позитивних змін, чогось позитивного. Нато багато за останнім часом це супроводжується цей час військового чи воєнного конфлікту, фронт, по суті, відкритий. Проводиться. І людям хочеться чогось кращого. І кращого, що стосується країни. В даному випадку її оборона, її захист. І те, що президент і його команда вдалося продемонструвати на параді, це загалом достатньо позитивний факт. І люди намагалися це сприймати, звичайно, позитивно. Хоча одразу після цього, звичайно, пішла річниця Лавайська, наклалася на ці всі речі, одразу, кажу, встиг, одразу після цього, останні дні серпня, як ми розуміємо, відбулася трагедія Єловайська, і тут же одразу люди повернулися до того, що, по суті, висновки з неї не зроблені. З трагедії Єловайська, з великої трагедії, вони кажуть про те, і сьогодні Муженко, і перед цим начальник штаба розповідав про те, що там 200-300 чоловік загинуло. Але ж є інформація про те, і в Дніпропетровську про це свідчать факти кладовища, що більше тисячі людей до цих пір не знайдені, вони спалені практично були. Зайшли гради російські, і навіть з російської сторони, а потім зайшли на територію України з української сторони, і в тому котлі просто спалили людей, лишилися від них ну, просто геть небагато, і їх тихенько все це заховали. І все це знову стає дуже неприємним фактом, що е, висновки, справа не в тому, що ми можемо програти. І, мабуть, мали на цей випадок, конкретний, історичний, мали програти. Але треба говорити правду. Не треба фіговим листком прикриватися. Я бачу, тут такий цікавий факт, що перед, буквально перед е, е, Днем Незалежності президент ніби як покаявся і сказав про те, що він приносить вибачення українському народу, що він не виконав свою обіцянку і за кілька днів не закінчив війну. От. Ну ніби все це добре. В політичній культурі України факт визнання помилок не дуже прийняте. Стараються все це обійти десятою дорогою і на біле часто говорять, в принципі, чорчина, чорне, біле намагаються відмазатися від цього. І це добре, що він намагався. Але, врешті-решт, це, це надто серйозна справа, щоб просто так сказати, вибачте, я вас обдурив. І ви мене, і ви мене за це вибрали, що я пообіцяв вам за тиждень закінчити війну, ви мене за це вибрали президентом. Ну, порядний би чоловік після цього, що казав, я не зміг, тоді я піду. І так, в принципі, це треба було б робити. 
Ну, а, на превеликий жаль, в політиці вибачаються, ніхто нікуди не йде. Це зрозуміло. Тут по цілому світі так. Так що Америка так само так, так яскравий приклад, тому що може обіцяти, наробити, вибачатися і далі жити. Я про інше хотів сказати, згадати про те, що цими днями, в принципі, про Іловайськ згадали, власне кажучи, колишні добробати, громадськість, і я бачив певна хода, але чи від президента, від чиновників державних згадка про Іловайськ, от знову-таки, була присутня, бо я ніде не побачив в новинах про те, щоб хтось згадав Іловайськ саме в ці дні, бо всі так були захоплені парадом, що, в принципі, така сумна частина і серйозна частина історії, про що ти говориш, вона була якось підзабута в цей момент. Ну, згадували, Влад, згадували, і той цей же Муженко знову згадували, його повернули до цього часу. От, очевидно, йому сказали «відповідай», яким чином. Він знову, в принципі, почав розказувати, що там загинуто, да, дуже погано, але загинули ці 200-300 чоловік, тому що його не послухали. Хоча він у цей час знаходився, як відомо. Поїхав у Київ на парад і отримував генерал там полковника чи генерала армії. Уже тобто за черговим генеральським званням поїхав, кинув. Хоча уже в цей час, коли він поїхав, уже було відомо про те, що розпочалася ну, практично надзвичайно серйозні справи військові, битва розпочалася. І з поля бою військо, командир не мав би, в принципі, піти. Він про це жодного слова не сказав. Там, здається, всі втекли. Але що, мовляв, всього лише 200 чоловік, і тому, що його не послухали, і взагалі стратегічного значення, от його знову слова, цитую, Іловайськ стратегічного значення не мав. Ну, хочете йому сказати в досил. Іловайськ мав, бо це дуже крупне, крупне місто, і він концентрував на собі зв'язки із дуже широким колом. І там два кроки було до Донецька. Це перше. А по-друге, хорошо, а Дебальцево теж не мало стратегічне значення. Такий же котел. Ну, Дебальцево на один з найкрупніших в Україні узлових центрів, узлових станцій концентруються шляхи усього Сходу Дебальцево. Чому ж Дебальцево? Сто разів кричали люди не своїм голосом про те, що треба захищати, щось треба зробити. зробити. Жодного не було зроблено слово. Йому нема віри. От у чому річ. Ну, не тільки йому, От, я, я так думаю... Деб... Там да, багатьом да, нема да, віри. Да, Ти не згадав найбільшого прикордонника Литвина, який втік ще раніше. І пізніше там всі, всі заслуги Гелетея. Ну, коротше, там, якщо зібрати докупи, то такий, такий букет вийде, що краще на нього не дивитися. Ну, власне кажучи, от ти згадав, що, сказав, що згадували Ловайськ, там Муженко згадують. Я маю на увазі все ж таки, що про ці речі мусять говорити і повторювати. Це, це, ця річ, вона вже історична і тим більше болюча. І про це треба повторювати, говорити, відчувати... Особливо тим людям, які причетні до цього, якесь певне постійне покаяння. Ну і так само президент про це мусив би говорити, хоча я розумію, що йому дуже незручно говорити про всі ці речі, тому що все це було на фоні того браурного параду в той рік. І згадка про ці речі, здається, ну, 
Владі невигідно, дуже невигідно, особливо зараз, коли перед вибори, і, до речі, знову таки, багато хто розглядає таке покаяння, запізніло покаяння президента Порошенко тим, що він вибачився, що він обіцяв за кілька тижнів там закінчити війну, розглядають площині того піару, що, мовляв, от, все ж таки президент вибачився, бачите, у нас є певна демократія, президент людина, яка вміє вибачатися і так далі, Тому подібно бачити помилки, визнавати їх. Я не знаю, наскільки це так чи ні, але я говорю от в ефірі те, що я бачив різні думки, і так воно виглядає, що можна це і трактувати саме в такий спосіб. Ну, ну в принципі, про те, що, скажімо так, це стверджують люди як позитивний крок, тільки стверджують дуже великі прихильники президента. Це з його, з його команди політологи або журналісти з його команди. Люди, які незалежні, в даному випадку, від команди президента, це, цей сам по собі факт при визнанні вини, вони визнають, що да, в політичній культурі це не прийнято. І це, цього не було ні в Ющенка, ні в Тимошенка, ні в кого. Ющенко тищодавно давав інтерв'ю і знову розказував про успіхи своєї команди. Потрясаючі успіхи за цей час команди. І так. справді успіхи це було, але ж було ж велике, він не скористався величезною нагодою. Він не говорив про те, що він не зробив і чому не зробив. Ну, і принайм... Або якщо говорить. Ми пам'ятаємо, так. звідки з'явився Янукович. Це ж знов таки якраз так, так, той так. великий в лапках успіх з таким чорними ну, рядками. Та, Вік... да. Віктор, ти знаєш, О, тому... я от зараз да. відкрив, ти знаєш, от я не помітив, хто ж на цьому білборді. Тут такий гадюшник, розумієш, от я згадував про білборд, який от, на якому Суркіс, такий Суркіс, і знаєш, що ну, цей Мертвечук. Мертвечук і Суркіс, ну Медвечук, я маю на увазі, такого жертома вже іронічно називають Мертвечук, і з гаслом «Вернем міру мир російською мовою, повернемо миру мир». Ну, тобто, це взагалі свинство. Мені здається, що більшого свинства суспільство може, не може терпіти, як цей такий плювок від цього Медвечука. Ну, і тут так само, я ж кажу, Суркіс уже на, на нозі. Все, все злипається, все злипається, все вже видно, що, що починається, вже починається. Раз злипаються ті всі негативи в одне кубло, і вже так потужно так себе почувають в наглу. Ну, значить, значить, вже ведмашка дана, вже повітря щось от, от, на осінь, зараз вже вересень почнеться, і воно почнеться таке. Ну, якщо президент дав можливість, а сьогодні просто це треба просто говорити про це, дав можливість виїхати всім е, злочинцям поперед, попереднього режиму, е, якщо президент не зміг організувати е, вияснення Причин, майда... Причин трагедії Майдану, розстрілу Майдану. Не зміг покарати значенців, хто давав команди, яким чином, хто стріляв, яким чином це робив. Якщо він не дав можливість вивезти з країни в перші роки після Майдану гідності, ну десятки мільярдів, як зараз підтверджується, що, по суті, завалило національну валюту, гривню. От, е, дав можливість. Якщо він після цього корупціонерам, давав можливість корупціонерам е, виїхати усім, яким тільки починали справу, давали можливість їм виїхати, залишити країну, то Медведчук, звичайно, спливе, е, е, 
як колишній партнер, до речі, Порошенка, бізнесовий, політичний партнер, вони в одній партії, як вам відомо, були, керували партією СДПО разом от, з Петром Олексійовичем. І до сих пір, кажуть, вони в нормальних стосунках, хоча вони афішують ці всі речі. От. То він мав сплити, бачите, при підтримці Росії, при підтримці фінансової, очевидно, що? От. Тобто, цей ж наш президент, надзвичайно, мало робить для того, щоб зробити моральні найгірше у цьому всьому, навіть не фінансові втрати. Нематеріальні втрати, це все можна компенсувати. Найгірше, це, звичайно, людські втрати. От, і не підведення, і не винесення моральних уроків від всіх, всіх цих речей і подій останніх десятиліть. Не зроблені моральні уроки. От, оце от жахливо просто. Ну, Віктор, тобто, я призначаю... Повторювати, повторювати, і знову спливає. Тому спливає Медведчук. Тому спливають ці всі е, е, Рабіновичі, який кричав мені колись у, ще в роботі в засобах масової інформації, якщо він не закриє рот, е, ми його об'ємо. Рабінович. Це він тобі кричав? В обличчі кричав. Да. Рабінович. А зараз він демократ великий. Він тоді йшов з Деркачем, з Андрієм Деркачем. Вони були в одній команді, в одній супрязі. І мені кричав обличчя. От, це так, така упряжка поки показує, як зросталося бандитизм, зростався з силовими структурами так, СБУ в даному так, випадку. Так, так, і вони не сромились, це при Кучмі було ще, в кінці управління Кучмі. Віктор, ти знаєш, у нас є запитання. Запитання онлайн, Прошу. я побачив, так от випадково відкрив, і нас питають, чи буде присутній президент України на похороні сенатора Маккейна? По-моєму, ні. До сих пір, як відомо, не планувалося воно. Можливо, зміниться в останній час, але він планує приїхати на Генеральну асамблею Петро Олексійович. І ніби там якась у нього навіть зустріч буде така похабцем із Трампом. От, але на, немає інформації, підтвердження, що він приїде. І це теж, до речі, дуже погано. Дуже погано. Ну, Мав там. би приїхати. Кого? А Макейну віддать належне, належне віддать шану, як справжньому другу України. Ну, мав би, на найвищому рівні мав би хтось приїхати. Ну, таке. Тим більше, що похорон Макейна, наскільки я пам'ятаю, він буде на початку в перших числах, першого вересня, здається. Тобто, це процедура відтягнена, ще буде прощання в... в... Сенаті, так що це не буде от, похорон відразу. Тому, можливо, все ж таки з'явиться якась за цей час ще інформація про те, що буде президент України на похороні сенатора Маккейна. Так що тут, тут досить ще, ще є часу справа тим, що я дивлюся, передивляюся, коли похорон, щоб я... Ні, похорон навіть другого. 2 вересня в неділю буде похорон. Тому От для слухача, який це, цим цікавиться, що зараз поки тіло Макейна 29-го числа завтра буде в столиці Аризони, Кепітал, 
а пізніше 30-го знову-таки буде сервіс церкви Фінікс. Фрайдей він тіло привезуть вже до Вашингтону. От. Першого числа будуть прощатися ветерани, і вже аж другого вже буде похорон, і похорон буде в Анаполісі. Так що Я вам скажу, скажу, Влад, що смерть Маккейна в Україні сприйнята дуже болюче. Його, до нього надзвичайно великою повагою ставились люди. І не просто там еліта, там якась верхівка, його просто знали люди, багато людей знало. От, і простих людей багато знали. От, мені вже прямо на вулицях е, запитують е, про Макейна, що таке, в чому трапилося так швидко. Він пішов. От, тобто люди е, дуже стривожені і співчувають родині. От, і це справді був е, ну, не тільки великий син е, Сполучених Штатів, а це дуже близький чоловік кожній людині, е, яка е, його знала, яка... Е, його ідеями, його думками, його життям, його вчинками приймалося. Так, він, справді, великий друг України. Здається, ну, є подібні, так, так, так би мовити, багато є друзів, бо він не один тільки це все добивався, але його голос, зрозуміло, був найгучніший. Є ціла плеяда сенаторів і конгресменів, які підтримують Україну в Америці, але, справді, він був такий флагман і Дуже рішучий і дуже безкомпромісний. Тобто він так. міг іти в ці всі його змагання з президентом Трампом і нелюбові, взаємної антипатії. Все це тільки міг тримати, от, справді, такий дуже цілісна людина і сильний чоловік, таким, який був Маккейн. Ти знаєш, я, от мені цікаво, ми за хвилину перейдемо до реклами, але я мушу все ж таки до цієї теми сказати. Мені сподобалася думка, яка зараз з'явилася в соціальних мережах Киян, думка Киян про те, щоб назвати вулицю у Києві іменем Маккейна. Припустимо, були пропозиції там є Московська вулиця на Печерську, щоб назвати цю вулицю Маккейна. Хоча там поруч там районне відділення міліції, сказали би, де, де районне відділення міліції на, на вулиці Маккейна. Тобто там деякі контроверсійні речі є, але все-таки розмов про те, що зробити, назвати вулицю столиці України іменем Маккейна, це було справедливо. Я сказав, справедливо, по, щиро по-українськи сказати дякую людині, яка багато зробила для України. Я, Влад, чесно кажучи, неприхильник. У нас це дуже в Україні останнім часом дуже поширено зміна назв, зміна вулиць і навіть міст, і все. І змінюють на інші імена, на інші прізвища. Я, чесно кажучи, неприхильний змін на імена. Це імені там того. Але в даному конкретному випадку однозначно треба якось увіковічити його, його пам'ять. Я, я теж домороками підтримав би цей момент, що треба було б Макейна, треба було б Україні виповічити. І таких людей треба ну, їм дякувати і шанувати. Зараз ми перервемося на рекламу, Віктор. Пізніше ми, коли повернемося, я хотів би закликати слухачів телефонувати, якщо їх бажання, 773-235-7770. Подальшу розмову я все ж таки хотів деякими штрихами поговорити про кандидатів в президенти вибори. про та, вибори, бо, бо це ми зараз зараз почнемо трохи слизькити по цій темі, бо це перед 
буквально перед тим, як, як зараз почнеться запекла боротьба, аби підготувати себе, сприймати це все адекватно. Ну, зараз ми переходимо на рекламу, після реклами зустрічаємося знову в ефірі. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. Сьома година 49 хвилин. В ефірі Незалежного Радіо програма «Формат Політика». І у нас в ефірі політекспорт Віктор Мороз. Говоримо ми у нас телефонний дзвіночок от, показує звукорежисер. Ну, давай, Віктор, чуєш, візьмемо телефонний дзвіночок. Я слухаю. Добре. Okay. Доброго ранку, говорить, будь ласка, ви в ефірі. Доброго ранку, доброго дня. Вибачте, Добре. будь ласка, я хотіла запитати коротенько про Іловайськ. Чому саме після Іловайську з'явилася та фількіна грамота, яку написав Путін, і вони не скривають то про мінські домовленості, і Меркель каже, альтернативи нема. Як їх приймали і в юридичну площину ввели? Наприклад, мене дуже дивувало, чому експерти в російських студіях не можуть заперечити про громадянську війну. А виявляється, що в Україні громадянська війна в юридичній площині, нормальний формат прийняв, і б'ються українці між собою. І коли припиняти, як кажуть, лишити на 50 років, то з цими всіма кредитами, тим, що від України лишиться, скільки людей загине. І як припинити цю війну, якщо в Україні громадянська війна згідно законодавства? Дякую, міжнародному. Ну, у вас запитання не одне, а там, я сказав би, 50 запитань в одному. Хрона запитань. Так, серйозно. Але правда, так воно є. Хвилює, хвилює людей. Бачиш, і у вас, які віддали дні від України, але людей хвилює. Це приємно, що люди хвилюються, переживають, Правильно, Віктор, щодо розв'язки цього питання. Справді, що в тому нормандському форматі це справді виглядає так, що Росія ні при чому, а там скубаються між собою а-ля хохли. Розумієш? І, ну, тепер це Зрозуміло, вже стало все на свої місця, але, в принципі, на папері воно так вигляда, так і залишилося без змін. Тобто, ніхто не збирається нічого міняти, все так, як було під... написано, написано, під... не підписано, але так за цими цима паперами воно все і досі існує, і логічне запитання, як воно ще довго може існувати, якщо, в принципі, нічого не міняється і, взагалі, здається, нічого не збирається міняти. І я вам скажу так, мене, моя версія, в принципі, така, що, звичайно, яким Путіна зараз переконати, людина дуже складна, дуже своєрідна, Не слово. На, на ядерні, сидить на ядерній кнопці, величезна могутня військова сила, одна з найбільших у світі. Який працює, тактика якої працює його на підвищення ставок. Йому кажуть, одне, давайте це одне розв'яжемо. Він тут паралельно проводить і ще більшу кампанію, і ще більше якісь дурниці робить для того, щоб потім знову повернутися, як кажуть, наприклад, зв'язку. Крим, Донецьк він розпочав для того, щоб відвести, відвести увагу від Криму. Від Криму, щоб Крим закритий питання Криму. Йому не вдається це зробити, але разом з тим він продовжує. Він тримає Донецьк для, чи знову надсилає величезні втрати матеріальні, фінансові. Донецьк направляє військові, але для того, щоб Україні зв'язати ноги. 
це не дається. З ним дуже важко і, і не зрозуміло, як. Ну, я... Ніхто не знає допуття, як з ним далі жити, як з ними робити. Вихід тут лише, на мою думку, даруй, я вже закінчу угу. зараз думку, вихід лише один. От. І, в принципі, це все правильно робиться. Він е, майстер, е, Путін мається на увазі, майстер тактичної гри. І він зараз ув'язав Україну е, в, в цю халепу військову, воєнну, називаючи це громадянською війною. Це не громадянська війна, вже на ООН прийнято кілька резолюцій, які підтверджують, стверджують про те, що безпосередня ескалація Віктор, який вихід? Як, який ти бачиш вихід з того? А? Який вихід з того ти бачиш? Тільки коротко, бо у нас і телефонний дзвіночок. Вихід з цього лише один. Ув'язати, я бачу, перейти до Будапештського формату, в який включити сюди Сполучені Штати і Англію, перемовлений новий варіант. Білоруські, мінські домогоди угоди, не спрацювали перейти до цього. І врешті-решт лише санкції, як не сумно і довго, але лише санкції е, зав'яжуть е, Росію таким чином, що вони змушені будуть відступити. Ну, от я єдине, що одним штришком додам, бо ж слухайте, що в понеділок почалися нові санкції, як запевняє Волкер, е, е, що Ці санкції будуть робитися, посилюватися, і вони будуть мати такі шар за шаром зростати. І, власне кажучи, посилення санкцій. Санкції стосуються економіки, закупівель, фінансів. Ці санкції вже будуть набагато серйознішими. І на те, що будуть меншими, а буде прогресія, і може діти такого стану, що коли вже будуть зовсім серйозні фінансові, є такі важелі відключення від SWIFT і так далі, тому подібні речі впливу на економіку, коли економіка абсолютно замкнеться, сама в собі ще буде гірше, ніж в Радянському Союзі, тоді може бути криза. Я думаю, це буде максимально, що можливо зробити, і в такому стані тоді вже Путін буде грати точно в банк, або червона ця кнопка, або руки вгору здаватися. От я думаю, Це той гравець, який буде до останнього грати на полі. Він грав Україну, як Україна, дано падку, як соломений бичок. Він, ну, я не знаю. Росія ув'язує. Так, ну, так, так, що ув'язує, це однозначно, але звідти можна вийти. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго ранку. Говоріть, будь ласка, мова Доброго ранку. У мене є таке Добре. питання. Ви знаєте, я послухала на днях виступ інтерв'ю Медведчука, і от його як послухаєш, то винувата у всьому Україна. Це Україна не виконує мінські договори і так далі. То якщо він представник України і він це говорить, то значить тут щось не так. Ой, це там багато і... що не так. Сам, сам Медведчук, присутність Медведчука в Україні це вже не так. Це ну то чому це він правда. там? Чому він там? У нас що, немає сил, які здатні побороти Медведчука? То як ви можете... Росію побороти, якби одного Медведчука в Україні. Ну, здається, Віктор до того говорив, ми говорили про це, що, в принципі, президент не піднімає руку ні на кого, намагається отак от, Використати щоб воно, воно полило само, само собою, Та, не, не хоче наживати друзів. Амін, ворогів, перепрошую. Ну, а пояснює, а пояснює він це дуже просто, має це на увазі президент. Він каже, що е, е, ці представники ДНР і ЛНР не хочуть ні з ким мати зв'язок, тільки із Медведчуком. І якщо Медведчук е, 
розв'яже питання заручників наших, там, то хай це буде Медведчук. Але, вже розв'язав, жаль, бо так багато розв'язав, що Сенцов досі сидить і взагалі ніяких розв'язок немає. Так що так. розв'язка за Медведчуком – це тільки білборди з Суркісом про миру мир, і ми йдемо в Радянський Союз, і знову почнеться якась ностальгія. Коротше, я не знаю, справді, якщо вже цей політичний труп впливає на гору, то про що можна говорити? У нас залишається буквально дві хвилини, Віктор. На превеликий жаль, ми про вибори так сильно сьогодні, як хотілося розігнатися, не говорили. Але разу. двома словами. Почалися, Тільки... почалися уже ж перегони, почалися перші, перші програмні якісь речі від президента. Від Віктор, у мене запитання зовсім іншого порядку. Двома словами, де зникла Тимошенко? Про Тимошенко останнім часом нічого не чутно. Багато людей ламають голову, де ж вона зникла, чому її нема політиком, і вона парад. Де Тимошенко? Двома словами. Влад, я, я одне тобі можу сказати. Тимошенко ніде не зникне. І ще довго. Вона буде, буде на політичній карті. І ще, і ще принаймні, принаймні цей рік буде точно. І ми ще послухаємо її дуже сильно. Вона збирається силами. Там... В неї батарейки сіли були. Вона зараз заряджає свої батарейки. І можна не сумніватися, що вона на цих виборах президентських буде, ну, скажімо так, однією з наймогутніших постатей в от інформаційному от, світі. Ось такою фарбою. І взагалі, мені здається, що всі старі кадри, ось чи всі політичні... Цього, чи досить цього? Нам цього досить. Україні цього мало. Потрібні ще свіжі сили. Але поки чекає. Можливо, осінь пронесе. Будемо ну, чекати від осені. Так. Осінь щось пронесе. Гриценко щось має сказати своє Ну, побачимо. Слово. Будемо сподіватися. Так. Єдине, що вже залишається за час Тільки подякувати тобі, що брав участь і коментував ці події. І сподіваюся, що буде ще час, бо я знаю, що ти зараз певно час буде завантажений. Дякую здоров'я. Зустрінемося, все найкращого. І хочу попрощатися з нашими слухачами. Дякую за дзвінки, за розуміння теми. І до завтра, до зустрічі на Незалежному радіо. Все найкращого, гарного дня. Хоча так дивлюся, що буде дощ, але сподіваюся, все одно буде день гарним. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці в Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я не